0: 还有我们这个节目的宗旨，并不会直接报名牌给大家，也不会直接给大家鱼吃，而是希望能够分享高胜率的钓鱼的技巧，去帮助投资人自己就能够从股海中钓起一条又一条的大鱼，并且也通过不断倡导，呃，价值投资的这个精髓，可以帮助所有的投资人，在目前资讯爆炸但是却混淆的环境中，能够明辨资讯的真伪。而不至于陷入到看涨说涨、看跌说跌这样子的困境，最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。<笑>哇，距离上一次的直播才隔了三天的时间，我们但是在开红盘的前一天，我们有加开了一场这个直播。那台股经历了礼拜一开红盘、礼拜二、礼拜三这样子的一个。呃，开红盘的一些状况嘛，同学应该可以感觉得到，今年的兔年啊，真的是金兔来报喜。的是我一直在形容，像我去年的时候，我在年底的时候，我在形容2023年的这个投资的这个命名年啊，对吧，像我2022年，其实我当时投资，因为当时的农历年是虎年嘛，然后我用虎来命名。呃，那时候归结出二零二二年的投资的呃节奏，还有投资的一个方向，叫做“不入虎穴，焉得虎子”。因为金融市场的这个呃变化非常大啊，然后有后来看到了有美国联储会的暴力升息，然后还有经过近很多金融市场的一些波动，确实二零二二年这个“不入虎穴，焉得虎子”。这样子的投资的这样子的纪律跟投资的原则，相信如果一般的投资人能够掌握，其实应该能够呃安然的度过这个去年这种呃非常呃激烈的这样子的股市空头的一个走势啊。那虎年我们跟虎年拜拜了嘛？那在跟虎年拜拜的过程中，那我也记得我在年底的时候的直播，就在农历年前年底的直播。那我就重新的去思考，呃，兔年要怎么去呃命名我们的这个2023年的投资的节奏呢？那后来其实我选了四个字，大家知道还大家知道还记得还记得是哪四个字吗？叫做“兔来运转”，<笑>对啊，就是去年可能这个呃这只呃虎来势汹汹，给让很多的投资人可能有点伤痕累累。但是迎接了新的农历年，迎接了新的兔年之后，就，呃，准备有兔来运转的一个行情可以去期待了。那我也蛮开心的。其实我们看到开红盘之后，台股真的是气势如虹，啊，不止指数重新的回到呃一万五千四百一万五千四百点之上。那我们也看到整个的台股的多头的氛围，似似乎又重新的回来。那尤其最近的股会是出现双涨，不止呃股市在涨，我们看新台币的汇率也一路的还在这一两天还看到二字头，哇，这个很难想象。在我记得，在去年十月的时候，甚至去年九月的时候，当时很多市场的分析论点都认为新台币会贬到三十四块对一块美金，就觉得外资会拼命的把台股当提款机，拼命的提款。那新台币的贬值是很多当时市场的分析论点所看的一个方向。那还有，还有当时还有很多人会认为会贬到三十四嘛？但是，呃，很多时候真的。金融市场就是这么有意思，就是世事难料嘛，就是很多的行情总是会在悲观中开始崛起。那我们看到整个台股开红盘之后的这个农历年之后，这个新台币的强升。带动的整个股市的走升，那真的出现了所谓的股会双涨的这样子的状况，然后是会感受到真的是外资好像在一股脑的想要把呃去年一整年卖超台股的这样子的一个状况给全部的认错回补回来、啊。当然有一些基本面的一些因素嘛，那我们在上一次的直播中有跟大家分享，就是台湾的半导体产业其实在有我们整个。呃，在2023年，即使在全球进入到经济衰退的过程中，我们依然能够逆风飞翔。对<笑>，这我们在上,上一次的直播中跟大家来讨论，这、就是台湾的半导体产业，其实在全球经济衰退的过程中，我们依然能够逆风飞翔。好，那进入到这个兔年嘛，不，其实不止兔来运转啊。那其实这三天的。股市的行情啊，我我礼拜一的时候我，我我在那个中广跟夏云峰连线的时候，他们还讲了一个很好的一个形容词啊，叫做数钱数到吐，<笑>对、啊，数钱数到吐啊！我不知道最近这三天的行情，同学有没有感觉到数钱数到吐的这样子的一个喜悦？那、啊、很多的股票真的都是喷出。然后很多的股票真的都在很多人非常意外的情况之下出现了一个报复性的反弹。那这个报复性的反弹，相信也让呃我们目前很多的投资人应该是蛮开心的。尤其你当时决定在农历年前你决定要报股过年的这一群投资人。其实应该可以感受到，你报股过年的这个等待的过程真的是很值得，因为，呃，开红盘这三天就让人家有那种不止兔来运转，甚至有那种数钱数到吐，哇，这个这不知道谁发明的数钱数到兔的这样子的一个多头的这样子的一个氛围嘛，好。那所以其实这这几天这样子的内容，确实让我们看到整个的呃台股的一些呃跟去年完全不同的一个面貌啦。啊。当然接下来的行情会怎么样？其实我还是秉持的一个原则啦。其实不管在多头的市场，在空头的市场，甚至在盘整的市场，其实我秉持的原则都是非常的简单，其实就是选股不选市。真的，我没有很太在意整个指数的高高低低。那因为我觉得，再好的市场也会有赔钱的股票，再坏的行情也会有赚钱的标的。你与其去担心大盘的指数的上上下下，与其去担心外在的环境，好像忧国忧民。大家觉得很多外在的环境让你忧国忧民，担心失业率啊，担心很多的订单不见了啊，担心很多战争的风险啊。那、嗯、我觉得，身为价值投资人的信奉者而言，你不如把你的精神跟焦点，专注在挖掘好的公司上，专注在计算好的价格上，然后专注在去遵守所谓买低卖高的原则。嗯、我觉得这个不管在多头的行情，在空头的行情，甚至在盘整的行情，就是呃股市在上涨。如果股市在下跌，或者是股市不涨不跌的这样子的一个行情中，其实你只要坚守选股不选市，那基本上你应该就能够创造出今年二零二三年数钱数到吐的这样子的一个目标。哇，数钱数到吐的！我不知道大家最近有没有感觉了，我自己是觉得哇，怎么才两才三天的时间，那个账面的这个获利真的是扶摇直上，真的是扶摇直上。然后从这样目前看起来應，应该今年应该获利千万，应该是没有太大的问题。我觉得目前进度都还蛮漂亮的。好，那我相信有越来越多的同学应该都有像这样子的感受啊。Okay, 好，那。谈到了选股不选市啊，或者是谈到了，我觉得接下来我们要关注的，就是台股已经来到了一万五千四百点之后，那目前台股应该已经站上了年线左右的位置嘛？那呃之后，其实我觉得大家要去关注的，就是接下来会有什么样子的事情会影响。整个你的你所投资的股票，它的整个上上下下的一些状况。那所以，我今天想要花一点时间来跟大家来分享一个主题。我觉得这主题还蛮有意思的，就是我过年前，我突然有个突发奇想，就是我们很多的农夫不是要种田啊，要。要播种的时候，还要看那个农民力嘛。<笑>就是古时候，从中国这个以农立国以来的时候，很多的呃农民都必须得看农民力来决定他呃春耕、夏耘、秋收、冬藏的这个时间表。那呃农民有农民力，那我们八百多，嗯、呃，刚刚我们台台股的股民大概有一千多万呢、啊。我们一千万的股民有没有股民力？<笑>可以让大家去遵循的？那尤其这个2023年的谷民历啊，我觉得这个就是所谓的谷民历是什么？这谷民历其实跟农民历的概念一样啊。所谓的农民历的概念就是什么时间做什么事，就是该春耕的时候你就该春耕，该下雨的时候你就该下雨，该秋收的时候你就要秋收，该冬藏的时候你就该冬藏。就是农民历其实它记载了很多的时节，去帮助农民。在最好的时间点去播种，最好的时间点去收割，最好的时间点去耕耘。那同样的，股民力其实也是一样。我觉得大家如果能够明白， 2023年整个台股的股民力啊，那你在在做很多投资的时候啊，你就比较容易超前部署。就是你知道接下来会发生什么事，所以你就比较可以去超前部署。而不是等到事情发生的时候你才很意外，因为我们有这个股民力，那大家就可以去遵循接下来的股票市场的这些波动的。好，那谈到了2023年的这个台股的这个股民力啊，那我这边稍微整理了一下。我们把它分为上半年的时间，这个2023年从1月到6月这些时间嘛。那现在因为已经进入到2月了，所以我们这个台股2023年的股民利啊，我们从2月份开始看。那2月份其实它会有一些重要的事情，我觉得对台股会有一些影响。那当然最最快的其实就是2月2号这个联总会，大家看到这个圈起来部分，就2月2号。联准会他们会公布他们的利率政策。那目前市场预期大概是升息一码，应该是普遍的共识。那除了二月二号之外，那二月十五号啊，这也是青龙非常看重的时间，因为巴菲特他会公告台积电的持股。对啊，这个这个公告的持股应该会让大家眼睛为之一亮。那进入到三月份的时候，台股会有所谓的龙卷强制回补的这个的一个。一个行情。那除除此之外，三月二十三号联总会也会有一个利率的政策。那另外，三月三十一号，这个其实就是去年 Q 四财报的公布的一个最后的期限。所以接下来应该进入到三月，就非常多的公司就会开始公布它去年第四季的财报了。那三月完之后，进入到四月，那四月份一般而言，因为呃，上个月公司已经公布完他们去年的获利的一些财报，所以进入到四月份呢、啊，应该大家就会看到很多的公司，它就会开始公告他们要配发多少的股利。那因为去年二零二二年台股的企业的获利是蛮漂亮的，所以我没有太大的意外的话，其实今年四月份很多公司所公告的股利。应该会非常的好，那股利这么好，再加上去年很多时候的股票的股价都跌了蛮深的，所以其实我们在算殖利率的时候，不是就会用现金股利去除以这个股价？如果一家公司它配发三块钱的现金股利，那它的股价是一百块，那它的殖率就是三 percent。但是，呃，去年因为获利很好，所以现金股利可能从三块钱可能上升到呃四块钱。我举例来说，那股价的部分，因为去年经历过一整年的大空头，可能从原本的一百块跌到了剩呃五十块，好了，跌了剩五十块，所以这个殖利率就会从原本的三趴，然后跳升上到呃七趴以上。这就是因为股利上升了嘛，然后股价下跌，所以。四月份，我觉得有一个大家可以去期待的行情，叫做高值利率股的行情。就很多的公司董事会公告了现金股利之后，哇，那个股利换算成现金股利，应该会让很多的投资人觉得很有看头。对啊，这个就五四月份的时候，我们所期待的这个行情。那到了五月份的时候，五月十五号以前，所有上市会公司其实要公布这个呃第一季的财报。那通常就目前的状况来看，第一季的财报应该会不太好，因为上半年，尤其第一季的获利的表现应该不会很好。但是这个第一季的财报啊，很可能就会出现这个所谓的利空出尽这样子的一个转折点。就是我们现在市场所担心的这个获利的衰退、经济的衰退，那它很有可能会在第一季财报公布的时候出现所谓利空出尽这样子的一个契机。那第一季的财报是什么时候？第一季的财报其实就是五月十五号以前要全部公布完毕，所以很多大家可以去留意，很多你所投资的一些公司、投资的一些股票。他们可能在面临这个景气环境不佳的时候，他们可能会透过一个财报公布的一个不好的讯息，来去淬炼出他们的一个比较好的一个翻转的一个底部的契机。这个是五月份大家可以去期待的。那进入到六月份的时候，那当然就是呃六月十五号的联总会还会有一次的这个利率的决策会议。所以，我这边先帮大家稍微整理的，就是今年1月到6月份的这个呃台股的股民力啦。我觉得台股的这个股民力，我觉得这几个时间点，其实对投资人来讲，它都有很大的可以去呃操作，或者是让你可以去遵循的一些空间。好，那我们先从今天的节目就一个一个来跟大家来讲这个上面的这个呃呃股民利它所衍生出来的一些，我们该在投资上要怎么去应用的一个准则。那首先先讨论第一个，其实就是二月二号的这个股民利啦，其实就是美国联准会的升息嘛。那美国联准会其实它在去年的时候它，它呃。一共合计升息的十七码，然后从三月份一路升息到十二月份。但透过这个暴力升息的过程中啊，其实已经把美国联准会的这个基准利率啊，已经上升到大概 4.25% 到 4.5% 这个累积的十七码。那通常如果没有太大的意外，应该联准会在二月二号的时候会再升息一码，所以它这个累积升息会来到十八码的一个状况。那当然，最近的台股啊，或者是呃台币会出现所谓的股汇双涨的一个状况。所谓股汇双涨，就是外资拼命的买台股，外乐国际的钱拼命的呃卖掉美金，汇入到台湾换台币，所以台币在升值嘛，会出现这个股汇双涨的这样子的状况啊，是主要是。反映什么？主要的是反映原本大家预期联准会的升息的脚步啊，应该会比大家还要想象中的更更鸽子啊，更更就是更更更宽松，更宽松。因为怎么说呢？其实这是去年哦，去年这是我们投资家日报的资料来源，是去年十二月十四号啊。当时其实联总会升息了两码，将这个利率升到四点二五到四点五的时候啊，当时十二月十四号，其实他们所这个美国联总会呃十位十九位成员的这个点阵图，这个所谓所谓的决策意向啊，其实都还支持什么？支持可能二零二三年啊，还会有这个持续升息到五趴到五点五 per c e n t 那约当于。累积升息大概二十到二十二码这样子的一个呃看法，这是在去年十二月十四号的当时联联总会所公布出来的这位美国联总会的呃决策的意向。那我们知道，其实美国联总会他们的利率要升到多少，主要的关键就是在他们这个会，就是他们这个。十九位成员他们的决策的意向，就是多数人认为升到多少，他们最后决定出来的决那个决策的会议决定出来的那个利率的走向就会往那个方向走。那在十二月十四号的时候，其实呃当时还认为会升息累积到二十到二十二码之间，所以换言之，如果以这个去年年底的十七码来讲，它还会大概在升息三到五码。这在去年十二月份的观点，但是经历过这几个月金融市场的一些波动之后啊，其实我们用看最新的这个以这个二零二三年一月三十一号这个最新的这个美国 FED Watch 的这个几率来看啊，累积升息的几率来看啊，就是呃目前看起来就是。呃，升息十七码的几率是二十九点九就是表示今年都完全不升息，因为去年已经升息了十七码嘛，所以今年完全不升息的几率是二十九点九那升息十八码，就是今年升息一码，因为去年已经升息十七码了，所以再加个一码的几率其实二十二那升息两码，然后累积升息到十九码的几率是十七点二。升息三码，累积升息到二十码的几率是 3.2 二；升息四码，累积升息到二十一码的几率只剩下 0.2 percent。哈、哦，所以从这个的几率来看，其实现在目前大概都认为，今年2023年联准会大概就只升息一码，或者是不升息。这跟二零去年的十二月份认为还会再升三到五码。其实出现了很大的转变，而这样子的转变，其实就促成了我们看到农历春节过后，整个股会，台股股会双涨，吐来运转，投资人数钱数到吐的这个行情的乍现，对啊，这个就因为华尔街有一句话嘛，叫做千万不要跟联总会作对，因为你永远。赢不了他，永远赢不了他。所以，当华尔街发现联总会的这个利率的政策跟他们在十二月所看到的有非常大的改变的时候，那自然就会带动整个台股，甚至带动新台币出现的。我们看到农历春节过后，这种呃股会双涨，呃。兔来运转，然后让投资人数钱数到兔的这样子的一个行情的乍现。OK， 好，那谈到的这个联总会的这个升息啊，我们刚好特别提到说，华尔街有一句话嘛，叫做“千万不要跟联总会作对”，因为你永远赢不了他。那很多时候金融市场还会反映联总会的一些利率的政策。那我还蛮开心的，其实我们在《投资家日报》啊，其实。在做这个企业评价的时候啊，从去年以来，其实我们真的都掌握了所谓超前部署的一个投资的思维。那、啊、当然，我们这个去年年初的时候，我们没有考虑联总会暴力升息，所以当时在企业评价的时候是有一点过度的一个乐观。但是后来三月份联储会开始升息，然后五五月份开始加快升息的时候，青龙感觉到联储会升息的这个脚步超乎我们原先的预期，所以我们必须得开始在做企业评价的时候，要必须得开始超前部署。那所以我五月五号的时候开始加入升息十二码的影响，六月份的时候开始加入升息十五码的影响，甚至在八月十五号的时候开始加入经济衰退的影响。九月份开始加入升息十八码的影响，九月二十二号开始加入升息二十一码的影响，所以去年的十二月才来到升息十七码嘛，但是我们在九月份的时候就加入到升息十八码的影响，那甚至我们在九月二十二号时候更超前部署的去反映联准会，如果它一旦升息到二十二码的时候。而升级到21码的时候，对企业价值的调整会到多少？那我们超前部署，那我们就可以赢在起跑点上。那呃，关于这样子的超前部署啊，其实它的联总会升级的影响，其实它主要的是反映在财报分析、计算合理企业价值的一个评价上。那最近还蛮多的同学开始有些回馈，尤其我们看到过完农历年之后出现了数钱数到吐的行情的时候，那很多的同学的回馈文就如雪片般的分享在我们的赖群。那其中有一位同学，他就他就分享说，他觉得庆茹老师的财报分析的技巧真的蛮厉害的，让他可以卖在高点。那因为他觉得他这个。他买进的股票，他们的股价已经来到了昂贵价。那我们价值投资的呃策略，其实就是在便宜价、便宜价建立持股，特价的时候加码，然后回升到合理价、昂疯狂价、昂贵价的时候去做获利了结。所以这位同学就还蛮开心的，在过完年之后，他开始体会到数钱数到吐，开始选择获利出场的这样的契机。啊，还蛮开心的，他觉得兔年真的是大吉大利发大财。那有些同学他也有分享的这个回馈，就是、他的这个交易的对账单嘛。然后他有一笔就是总损益是赚的，呃呃赚的，当初的投资的成本是二十二二十一万，然后呃卖在。农历春节过后卖掉之后赚了十八万，然后总损益是来到八十五点四一 percent， 真的是太棒了。就是大家不要觉得八十五趴是很夸张，其实真的一点都不夸张。其实你仔细去想，呃，你不用不用想，不要不要以这个中小型股哈，即使以台积电还台台积电来讲，台积电的去年的十月份。它还曾经跌到370元。那如果以现在的价格来到530之上，你光投资台积电，基本上获利都有四成哦，都有四十 p 所以大型的台积电都有四十的获利，那更不用说一些中小型的股票的获利，真的是真的是下下轿了，真的是下下轿。那所以还蛮开心的，看到好多的同学已经开始在分享这个数钱数到吐，获利出场的这样子的回馈文。